0: La filière de l'économie et de la ville est la première filière industrielle en France. Pesant 10,8% du PIB en 2022, elle emploie plus de 2,3 millions de Français dans 8 secteurs d'activité. Comme chaque année depuis 7 ans, EY et la Fondation Palladio publient à travers une étude annuelle « Un état des lieux économiques du secteur ». Le second volet de cette étude vient d'être publié. Il s'agit, via un sondage, de prendre le pouls du moral des chefs d'entreprise de la filière afin de savoir quel est leur niveau d'optimisme, leurs motifs d'inquiétude, les classes d'actifs qui suscitent leur confiance et celles qui, au contraire, les préoccupent. Et puis aussi, quel est, selon eux, l'avenir de cette industrie de l'immobilier et de la ville. Pour nous parler de cette étude et la commenter, voici Quentin Nam, manager chez EY, et cheville ouvrière de cette étude réellement très intéressante. Quentin Nam, nous Bonjour. Bonjour. Premier renseignement de ce sondage par EY et la Fondation Palladio sur le moral et la confiance des acteurs de l'immobilier et de la ville. 52% des dirigeants sont optimistes sur leur perspective à 12 mois. Alors, on pourrait imaginer que 52%, au fond, ce n'est pas si mal. Sauf qu'à la même époque, l'année dernière, les dirigeants étaient 84% à se dire optimistes. Est-ce que vous vous attendiez à un résultat à la baisse aussi marqué
1: bah écoutez, c'est pas étonnant quand on parle à 40 directeurs généraux, ce qu'on a fait oui. pour, cette, pour cette étude qu'on a rencontrée de visu, parce qu'on a 515 dirigeants qui ont été rencontrés, qui ont été interrogés oui. dans le cadre d'une enquête en ligne, mais 40 directeurs généraux ont été rencontrés de visu. Et avant même d'avoir ces résultats que vous évoquez, on avait bien l'impression oui. d'avoir affaire à un changement d'air, un changement euh, radical d'air, parce que, comme vous l'expliquez, cette filière, elle a l'habitude euh, d'avoir 80% de dirigeants oui. optimistes, d'être une filière très optimiste, en tout oui. cas depuis de nombreuses années. Oui, Là, c'est quelque oui. chose de très marqué, de très nouveau, qui se traduit et qui se voit dans tous les secteurs d'activité, de l'ingénierie à la commercialisation, en passant par la construction, euh, c'est marqué depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis l'augmentation des taux d'intérêt, depuis l'augmentation des, des coûts des matériaux. Donc oui, on, on, s'en, on, s'en,
0: on s'y attendait. Vous, vous venez de donner quelques explications à ces chiffres. Euh, certains pourraient se dire aussi que ben, finalement, le problème est très conjoncturel. Mais est-ce qu'il y a aussi des choses peut-être plus, plus sous-jacentes derrière ce, ce résultat
1: il y a deux types de facteurs oui. qui expliquent cette baisse assez radicale de, de l'optimisme des dirigeants. Euh, les premières choses, ce sont des choses honnêtement euh, que l'on considère comme étant conjoncturelles même si elles ont vocation peut-être à durer un certain oui. temps. Euh, la première des choses qui est soulignée par 49% des dirigeants, c'est l'augmentation des coûts des matériaux et des matières premières. Donc ça, ça avait commencé déjà il y a un petit peu plus d'un an et c'est quelque chose qui rogne les marges, qui rogne les capacités des entreprises à investir. Or, et on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, l'investissement pour ces entreprises, c'est très important alors qu'il y a des défis très importants comme la transition environnementale. Le deuxième facteur, c'est l'augmentation des taux et donc Donc là, je ne vais pas faire un cours d'économie sur l'augmentation des taux, mais ça avait commencé avec une inflation inflation importée hein, de de Chine suite à la crise Covid, renforcée bien évidemment par la guerre en Ukraine. Et ça, c'est quelque chose qui est cité par 46% des dirigeants. Et enfin, on a l'augmentation des coûts de l'énergie, 37% des dirigeants, puisque certains secteurs, comme euh, la gestion ou la construction, le bâtiment, hein, sont très consommateurs en énergie. Donc ça, ce sont des facteurs, honnêtement, assez conjoncturel en réalité, même si... Et qu'on pourrait effet, dire un
0: peu court terme aussi, finalement. Court terme, même oui. si
1: le, les, les taux de 0 ou 1%, ça on peut fini. considérer que ça s'est terminé, donc oui. on a un petit peu tourné la page. En revanche, il y a une deuxième catégorie de, de, de raisons qui sont sous-jacentes, qui étaient déjà existantes, oui. euh, comme d'abord la difficulté à recruter, à oui. fidéliser des talents. Euh, c'est quelque chose qui est prégnant dans tous les secteurs d'activité de la filière, et c'est toujours présent... Et ensuite, deuxième chose, capacité à mobiliser du foncier et à obtenir des permis de, de construire. Euh, c'est toujours présent euh, et ça, par contre, c'est quelque chose qui est très structurel dans la filière
0: Et qui, d'ailleurs, je fais un tout petit aparté, explique aussi les difficultés énormes euh, vécues en ce moment par la promotion.
1: Alors le foncier, effectivement, c'est quelque chose qui qui arrive euh, en tête dans les difficultés des promoteurs. Les promoteurs, c'est le secteur d'activité le plus 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 inquiet euh, dans dans cette baisse de de morale des dirigeants de la filière. En revanche, les promoteurs mettent bien en avant quand même l'augmentation des taux, euh, puisque la façon dont ils présentent les choses, c'est qu'il y a un déficit d'offres qui est prégnante oui. depuis plusieurs années, euh, qui a été renforcée par euh, les élections municipales, parce qu'un certain nombre de municipalités écologistes, mais pas que, euh, oui. ont réduit le nombre de permis de construire qui ont été euh, délivrés. Donc ça, c'est la première chose. Et, la et deuxième un déficit chose, de demande aussi. Déficit de demande, cette fois-ci depuis oui. un an. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau.
0: Avant de passer à la question suivante, j'aimerais qu'on revienne sur votre méthodologie pour conduire cette étude et surtout dire à nos auditeurs quelles activités sont incluses dans cette étude.
1: Vous posez la question du périmètre. Oui. Euh, je vais répondre en deux points. Le premier point, c'est sur les produits euh, qui sont pris en compte dans oui. cette filière de l'immobilier de la ville. Étude qu'on réalise depuis sept ans avec la Fondation Palladio. Euh, c'est tout ce qui concerne le bâti. Euh, l'environnement bâti, donc les logements, les lieux de travail, les lieux de loisirs, donc les commerces par exemple, mais également les hôtels, l'hôtellerie, les équipements publics, hein, catégorie oui. d'actifs assez impo- importante, la logistique. Euh, je vais prendre l'exemple de, de, du secteur aérien ou du secteur ferroviaire. Tout ce qui est terminal, tout ce qui est gare, ça rentre dans le périmètre de notre étude, mais les voies ferrées ou euh, le tarmac des aéroports ne rentrent pas en compte dans le périmètre de l'étude. Deuxième chose euh, en termes de secteur d'activité, on a une une véritable chaîne de valeur qui va de la conception des actifs immobiliers avec l'architecture, avec l'ingénierie, le conseil, l'expertise, la promotion immobilière, la construction jusqu'à l'exploitation et même à la démolition des des actifs. Donc tout ça, c'est le périmètre de cette filière qui représente 11% du PIB en France, C'est beaucoup plus que euh, n'importe quelle autre euh, filière industrielle, que ce soit le luxe, la mode, euh, l'aéronautique, l'automobile. Et euh, euh, c'est 2,3 millions d'emplois en France, ce qui en fait là aussi le premier employeur industriel.
0: Oui, et justement, ce secteur reste le premier employeur industriel de France. Et cela même, alors que vous venez de le dire, qu'on aurait tendance à placer peut-être l'industrie du luxe ou de l'automobile en tête du classement, et notamment en raison de la communication. Et là, on constate, grâce à votre étude, que le ralentissement de la croissance du secteur se traduit déjà par un ralentissement des embauches en 2022 par rapport à 2021. L'immobilier, donc, deviendrait désormais plus regardant en termes d'embauches.
1: Alors, il y a deux choses. Je pense oui. qu'en 2022, on a une certaine réduction... Euh, du nombre d'emplois créés parce que 2021 a été véritablement marqué par un rebond. Oui. 2020, oui. Euh, l'immobilier la ville, c'était comme n'importe quel secteur d'activité. C'était le Covid, la crise sanitaire. Donc, euh, il y avait un rattrapage. Une très grande prudence qui a arrêté les recrutements. Or, on est sur une filière qui crée euh, en moyenne 50 à 60 000 emplois par an lors des cinq dernières années. Donc, on est euh, la, filière, la filière économique qui crée le plus d'emplois en France. En 2022, il y a eu, en 2021, excusez-moi, il y a eu un rattrapage. En 2022, il y a une certaine correction. Mmh. Suite à ce rattrapage, il y a un petit peu plus de prudence qui apparaît dans certains secteurs d'activité. Je pense à la promotion immobilière qui, oui. en effet, est assez inquiète. Ça se retrouve, en effet, dans, dans les recrutements. Après, la filière a créé, d'après nos estimations mériteront d'être affinés au cours de l'année, mais 27 400 emplois, c'est à peu près 10% des créations nettes d'emplois en France. Donc vous voyez que c'est en ligne avec le poids économique de cette filière.
0: Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques témoignages d'entrepreneurs à ce sujet, puisque vous avez pu leur parler Est-ce qu'ils vous ont dit quel profil désormais ils recherchent
1: Vous avez euh, toujours quand même des les profils oui, historiques qui sont oui. présents parce que pour construire il faut oui. euh, des constructeurs pour faire de la promotion immobilière il faut il faut des promoteurs donc on va pas avoir euh, une, un réel, une, réel, une réelle révolution dans les recrutements qui, euh, qui sont réalisés. Donc je pense qu'il ne faut, faut pas finalement s'attendre à ce qu'il y ait un bouleversement des, des, prof, des types de profils qui sont, qui sont recherchés. En revanche, on pose la question, effectivement, et c'était dans le premier épisode, puisqu'on a un oui. panorama qui cette année sort en épisode, premier épisode sur les RH, sur les talents, publié le mois dernier, qui montre que de plus en plus, on a une certaine diversité de profils recrutés avec des promoteurs immobiliers qui, qui recrutent des profils qui ont fait Sciences Po ou qui ont une formation plutôt littéraire, des cabinets d'ingénieurs qui recrutent là aussi des, des, des personnalités qui ne sont pas forcément issues d'écoles d'ingénieurs. Et ça montre, euh, en réalité, ça traduit l'interconnexion de toutes les problématiques qui sont euh, Soulevé par l'immobilier et la ville. On y reviendra, il y a un oui. certain nombre de révolutions. Oui. Euh, les besoins euh, des clients finaux, hein, c'est-à-dire de nous tous, évoluent euh, fortement. Et donc pour ça, pour répondre à ces besoins, il faut euh, euh, des, des compétences qui sont de plus en plus variées. Peut-être en matière de digital, par exemple, puisque oui. le digital est de plus en plus utilisé dans la filières. On a euh, des secteurs d'activité qui, honnêtement, sont en avance par rapport à la filière immobilière. Et certains dirigeants interrogés euh, considèrent ces filières... Euh, ces secteurs d'activité comme un vivier de recrutement potentiel. On peut penser au secteur des médias ou euh, secteur du, du e-commerce hein, qui, qui sont assez euh, ouais. en avance sur ces thématiques par rapport à l'immobilier.
0: J'aimerais qu'on rentre dans le détail de l'étude maintenant parce qu'il faut faire des distinctions, évidemment. Est-ce que le niveau de confiance des dirigeants, tel qu'il a été mesuré par vous, diffère en fonction euh, des activités et aussi des sous-secteurs
1: Absolument. Hein, on voit que oui. cette... Euh, Euh, hétérogénéité du niveau de de confiance oui. entre les secteurs d'activité se voit aussi dans les types de produits, c'est-à-dire dans les oui. classes d'actifs de, euh, de la filière. Euh, vous avez des classes d'actifs qui tirent honnêtement le moral des dirigeants vers le haut. D'abord, l'immobilier de santé puisque vous avez quasiment 6 oui. dirigeants sur 10 qui sont optimistes pour cette classe d'actifs parce que, euh, alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais la population de notre pays vieillit et donc ça représente tout autant euh, d'enjeux oui. euh, parce qu'il faudra euh, prendre soin euh, de nos, de nos aînés. Et donc, effectivement, depuis plusieurs années, on voit que cette, euh, cette, cette filière, ce, cette, oui. cette euh, catégorie d'actifs est assez porteuse. Oui, même la chose...
0: silver economy est en train de véritablement euh, progresser.
1: Et même chose pour l'hôtellerie, oui. euh, si on, on, oui. on parle d'a- d'autres classes d'actifs, puisque euh, l'année dernière, l'hôtellerie avait le moral un petit peu dans les chaussettes, si je puis dire. Aujourd'hui, vous avez un dirigeant sur deux environ qui, euh, qui est optimiste pour cette euh, cette catégorie d'actifs. Et je pense que c'est à mettre euh, au regard du bilan très positif, me semble-t-il, du tourisme qui a été euh, présenté par le gouvernement euh, il y a deux semaines, euh, qui profite non seulement à des territoires comme euh, Paris, mais aussi aux métropoles, euh, à d'autres types de territoires. Et les investisseurs, euh, en tout cas ceux qu'on a rencontrés nous disent que l'hôtellerie euh, l'hôtellerie est porteuse après il y a des secteurs d'activité peut-être moins qui suscitent un petit peu plus d'inquiétude peut-être ils sont au nombre de trois je, je dirais plus de questionnements d'abord le commerce euh, ça fait plusieurs années on dit oui. non, hein, que le commerce euh, euh, est source de, de questionnements et là on peut faire le bilan de la crise sanitaire la crise sanitaire a montré hein, que le commerce physique, présentiel, était important. Euh, Mais cette parenthèse a été de courte durée. Euh, Aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre d'enseignes sont en difficulté. On s'inquiète d'une peut-être baisse de la consommation des ménages, même si tout ça, bien évidemment, reste à confirmer. Ça serait bien évidemment pas bon pour le commerce français. Ensuite, il y a le bureau, qui était très porteur depuis de nombreuses années et qui, là, euh, ne suscite la confiance que de 30 des dirigeants parce que l'hybridation du travail fait que les entreprises, les utilisatrices, se posent un certain nombre de questions sur le bureau qu'il faut à leurs collaborateurs. Et donc aujourd'hui, il est vrai qu'on on a l'impression, en tout cas, on constate un intérêt renouvelé pour des bureaux bien situés, en centre-ville, bien desservis par les transports en commun et aussi de qualité avec des salles de réunion, des espaces collaboratifs. Euh, certaines catégories peut-être d'actifs tertiaires pourraient Perdre en valeur les actifs moins bien situés, ceux qui sont aussi moins performants d'un point de vue énergétique.
0: Et puis être adapté par les opérateurs qui créent constamment de nouveaux produits, en fait pour peut-être remettre en cause le bail commercial tel qu'il est pratiqué, ou bien mettre en place le bail flexible et d'autres choses encore, bien d'autres choses.
1: Sur le bureau, il y a une grosse interrogation encore. On sait que la demande placée est liée plus ou moins à la performance économique de l'économie nationale. Et donc là, je pense que nous avons euh, un certain lot d'incertitudes. Alors on nous avait promis une récession qui, pour l'instant, n'est pas présente. Tant mieux. Euh, mais si euh, la croissance de l'économie française devait ralentir, alors euh, les investisseurs craignent un effet euh, plutôt négatif sur la demande placée euh, ce qui est euh, un questionnement supplémentaire pour cette classe d'actifs. Et puis, il y a une classe d'actifs qu'on n'a pas euh, évoquée, qui nous concerne tous, le, le logement. logement. Euh, c'était peut-être votre question suivante, euh, mais le logement, effectivement, qui est très, très divers, parce qu'on a l'ancien, le neuf, le logement social, et euh, on a un retournement là, de situation par rapport à l'année dernière. Euh, le logement était toujours présenté comme... Euh, la catégorie ou la valeur un petit peu refuge pour les investisseurs parce que euh, beaucoup de besoins là la hausse des taux d'intérêt euh, provoque deux choses bah, la première chose d'un point de vue très concret c'est une que impossibilité
0: moins... d'y accéder alors euh,
1: une mmh. possibilité moins importante d'accéder au crédit oui. euh, pour les ménages il euh, y a des gens qui sont effectivement pénalisés qui peuvent moins facilement accéder au crédit je pense notamment aux primo accédants oui. et donc ça fait des acheteurs potentiels en moins Et ensuite, vous avez les investisseurs. Alors, soit les investisseurs particuliers bien évidemment aussi les, in- les institutionnels euh, excusez-moi qui sont plus frileux depuis oui. un an parce que euh, la hausse des taux d'intérêt signifie une diminution de leur euh, rendement oui. euh, dans un contexte de, de plus forte régulation euh, concernant euh, le marché locatif, je pense bien évidemment à la loi climat et résilience qui retire progressivement euh, du marché euh, les passoires thermiques entre guillemets euh, donc c'est quelque chose qu'il faut faire hein, mais la réalité à terme, c'est qu'un certain nombre de logements vont sortir du marché locatif, ce qui ne devrait pas euh, arranger, les choses. arranger les choses.
0: Est-ce que les dirigeants interrogés vous ont fait part de leur stratégie euh, d'adaptation au monde qui change et à cette économie en pleine mutation
1: Oui, alors déjà peut-être un chiffre, 76% oui. des, des dirigeants interrogés nous disent que la révolution environnementale de la filière va influer sur euh, leur stratégie, soit de manière très importante, soit de manière substantiel, on va dire, oui. d'ici trois ans. Donc trois ans quand même à l'échelle d'une entreprise euh, et à l'échelle d'une filière économique, c'est très court terme. Donc on voit que cette question euh, de l'adaptation des activités au réchauffement climatique et à l'impératif de réduction des émissions carbone, euh, il est très présent dans les les stratégies des entreprises. Après, on aura un troisième volet que je vous invite d'ores et déjà à à consulter en juin lorsqu'il sera publié, qui traitera justement de de manière très détaillée de la manière dont les les entreprises euh, intègrent cette dimension euh, environnementale. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui que Le travail qui reste à faire est quand même colossal si on prend un petit peu de recul, Euh, notamment en matière de rénovation, le chantier est quand même gigantesque et largement devant nous.
0: Je vais prendre le risque de poser ma question suivante. Alors peut-être que vous me direz qu'on aura la réponse euh, au prochain, au prochain épisode. Mais est-ce que pour vous il s'agit simplement pour ces dirigeants de s'adapter pour survivre, je dirais euh, passer la tempête, ou bien est-ce qu'il y a, y a aussi chez eux une vision, une, une volonté plus profonde d'imaginer un avenir pour la filière de l'immobilier
1: bah, Écoutez, moi je pense que c'est les deux, euh, parce que en effet quand on est dans une filière qui euh, produit les lieux de vie qui euh, touche, finalement, chacun des Français, qui a quand même un impact non négligeable sur le climat, parce que cette, euh, l'environnement bâti, oui. c'est 43% de la consommation euh, d'énergie en France, c'est 23% euh, des émissions de CO2, donc c'est, quand même, c'est moins que le transport hein, tout mélangé, mais on n'en est quand même pas oui. très loin. C'est aussi comparable avec euh, l'agriculture, donc c'est un des quatre gros piliers hein, quand même, des émissions oui. euh, carbone euh, en France. Et donc les dirigeants... Montre bien d'un intérêt, euh, quand même, et d'une mobilisation, j'allais dire, citoyenne pour agir euh, en la matière. Euh, Après, euh, vous posiez la question de de stratégie d'adaptation. Il est clair que euh, les entreprises doivent avant tout survivre. hein, Donc, il faut payer les collaborateurs, il faut euh, euh, passer euh, les crises, il faut maintenir euh, les comptes à flot. Et donc, forcément, on a aussi des stratégies euh, d'adaptation. Euh, plus court-termistes qui permettent de passer les crises. On l'a vu au moment euh, de la crise Covid. Hein, oui. euh, les crises sont parfois courtes, mais oui. euh, il faut pouvoir les passer.
0: On voit bien que la filière de l'immobilier est particulièrement consciente. Vous venez de le dire qu'elle est et qu'elle sera au cœur de la transition écologique. J'aimerais savoir si certains témoignages vous ont plus marqué que d'autres.
1: Je pense que je, je voudrais citer l'exemple de, de dirigeants du logement social. Oui. Euh, qui font partie, on les a comptabilisés dans le secteur de la gestion. Euh, mais on, on voit bien que, que toute cette question finalement de la transition écologique que vous évoquez a non seulement un impact sur le climat, mais aussi sur la vie de nos, de nos concitoyens. Euh, les dirigeants du logement social sont parmi les dirigeants les plus inquiets euh, à ce stade, et je dirais pour des raisons totalement différentes euh, des autres dirigeants de la filière, des autres Lesquelles dirigeants interrogés. Euh, ces dirigeants mettent en avant aujourd'hui l'augmentation des prix de l'énergie. Vous voyez, oui. c'est, c'est seulement la troisième euh, source d'inquiétude euh, oui. en général dans la filière, euh, pour la simple et bonne raison que certains euh, locataires euh, pourraient être dans l'impact possibilité de faire face à l'augmentation euh, des coûts de l'énergie. Encore euh, en France, on a la chance d'avoir des prix de l'énergie oui. qui augmentent de manière moins importante que dans la plupart des pays européens oui. euh, euh, et des membres de l'Union européenne. Mais bon, voilà, donnons l'exemple, plus 15% sur l'électricité. Euh, et donc, les dirigeants du logement social euh, sont, sont face à cette inquiétude en disant comment euh, certains locataires vont, vont faire face à l'augmentation euh, de leurs charges privatives, des charges locatives également. Et on voit bien que la question de la performance énergétique permettrait aussi d'apporter une réponse euh, à, ce, à, cette, à cette hausse euh, en rendant euh, le parc et euh, les logements plus, plus, plus efficients.
0: À quelle date sera publié le, le troisième épisode de l'étude
1: Alors la date n'est euh, oui. pas encore euh, définie période. de manière exacte, mais je vois oui. que vous, vous brûlez d'envie de connaître tous les enseignements Ce sera aux alentours du mois de juin.
0: Eh bien, je vous remercie, puis on se donnera rendez-vous pour la suite.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Merci.